Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Iwap Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio Iwab et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Studio Iwab, c'est l'alliance parfaite entre le coaching, le marketing et le design. Je coach mes clientes pour qu'elles créent l'entreprise de leurs rêves, l'entreprise qui leur correspond entièrement avec au cœur de leur activité, leur personnalité. Chaque semaine, je te propose un article de blog et un podcast sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'investissement. Et là, on ne parle pas seulement d'argent, on parle de tout type d'investissement qu'on peut faire lorsqu'on a un projet, peu importe qu'il soit professionnel ou personnel, mais vraiment d'investissement, évidemment d'argent, mais aussi de temps, de risque aussi, et euh, d'émotion, parce que l'investissement émotionnel est aussi important dans, dans tout projet. Déjà, souvent quand tu te lances dans un projet, qu'il soit perso ou pro, tu as ce côté émotionnel, tu, tu es porté par quelque chose, par, par la passion, par l'envie, par, par la joie, l'euphorie, peu importe, mais tu as, tu as des émotions, et parfois des émotions contradictoires, souvent même. Donc j'avais envie de te parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet très important. Euh, je ne sais pas trop comment je vais construire ce podcast, hein. tu me connais, je le fais souvent au, au feeling parce que j'aime pas vraiment avoir un écrit sous les yeux ou, ou ce genre de choses, j'ai envie que ça vienne un petit peu comme ça vient dans mon esprit. Euh, mais j'avais envie déjà de commencer par les investissements financiers parce que ça c'est un peu un, un sujet dont on parle beaucoup mais ça reste en même temps un sujet un peu tabou. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut investir quand on monte son entreprise. Tout le monde est d'accord qu'il faut investir quand on achète une vieille ferme à retaper. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais par contre, être d'accord ne veut pas dire le faire. Et ça, je le constate tous les jours. Quand je fais un branding call avec une cliente, donc un appel découverte, un appel rencontre en tout cas... Il y, a, il y a toujours un moment où euh, la personne m'a contactée parce qu'elle me suit depuis longtemps, parce qu'elle lit mes contenus, elle, elle écoute mes podcasts, elle lit mon blog, elle a fait mes mini-cours, tout ce genre de choses. Donc elle me connaît, elle connaît mon travail. Elle est convaincue que je suis la bonne personne. Mais, oui, mais non, je sais qu'il faut que j'investisse, mais là, je ne peux pas. Alors, je sais, c'est euh, le, le, le tabou du siècle. Oui, mais... Euh, il n'y a, y a, a pas de je ne peux pas payer, ça n'existe pas. Moi, je suis, je suis partisane de ça, je suis mais entièrement partisane de ça. Pour moi, ça n'existe pas, le je ne peux pas payer, je n'ai pas les moyens d'eux, ce n'est pas possible. Je sais qu'il y a des gens qui gagnent peu, euh, je sais que je vais en faire hurler certaines ou certains qui vont dire mais moi, je ne peux vraiment pas, euh, j'ai cinq enfants, etc., etc. Mais à un moment, c'est juste que tu ne veux pas sacrifier autre chose pour ton entreprise. Et quand je dis sacrifier, le mot est fort, mais le mot peut être très fort pour certaines personnes. Ça va être de sacrifier quelque chose d'important, je ne sais pas, ça peut être de sacrifier les vacances pour investir dans l'entreprise, peu importe. Mais en tout cas, il y a toujours un moyen. Il y, y a toujours un moyen de... Il y a un moyen de, de se faire prêter de l'argent, il y a un moyen de faire un financement participatif, il y a un moyen de faire un crédit pour investir dans son entreprise. Et en fait, avec le système de micro-entreprise, les gens ont oublié euh, qu'avant, on, on investissait beaucoup d'argent pour monter sa boîte. Et 
encore aujourd'hui, si, si on regarde autour de nous, la personne qui aujourd'hui crée une société euh, ou devient micro-entrepreneur, peu importe, dans un secteur où elle a besoin de matières premières, il y a beaucoup d'investissements qui se fait déjà au départ en matière première. La compta n'est pas la même, il faut euh, amortir les machines, il faut euh, se faire payer rapidement par les clients pour ne pas avoir de problème de trésorerie. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte, une vraie entreprise. Alors je ne dis pas que quand on est micro-entrepreneur comme moi du web par exemple, qu'on n'a pas vraiment d'investissement à part un ordi, un téléphone, euh, je ne dis pas qu'on n'a on a pas ces problématiques-là mais on les a beaucoup moins. Et je trouve qu'avec ce statut de micro-entreprise où tout le monde peut se lancer un matin comme ça, à dire, allez hop, je lance une entreprise, je, je trouve qu'on a perdu un peu le sens d'une entreprise, d'une société. On a, on a perdu l'essence même de, du mot entreprendre. Il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui ne pensent pas être, être, être chef d'entreprise, très clairement, hein. Alors, il bon, y a plein de mots qui existent. Hein. On est freelance, on est ci, on est ça, euh, mais on est entrepreneur malgré tout. Et c'est une entreprise. Et une entreprise, il faut la faire vivre. Il faut investir en elle. Il faut, euh, il faut, enfin, il faut vraiment la faire vivre, quoi. Et créer une entreprise aujourd'hui avec zéro euro, franchement, ce n'est pas possible. Il y aura forcément de l'investissement. Parfois, c'est minime. Euh, par exemple... Moi, en termes d'investissement mensuel, régulier, c'est pas grand-chose. C'est des logiciels, c'est Photoshop, Illustrator, c'est des abonnements euh, payants à certains, euh, certains logiciels. Enfin, euh, voilà, pour tout ce qui est newsletter, pour euh, tout ce qui est... Euh, je suis sur Tailwind aussi pour mes postes Pinterest. Enfin, euh, voilà, il y a plusieurs choses que je, je paye de manière régulière tous les mois. Ça reste minime, c'est moins de 100 euros en termes de, de, de coûts réguliers mensuels. Mais il faut aussi se dire qu'il euh, y a un moment où il faut sortir un peu l'argent de sa poche pour faire vivre son entreprise, la nourrir, investir en elle, croire en elle et croire en soi. On ne s'improvise pas entrepreneur. Il y a forcément... Euh, ça commence par la formation. Il y a forcément des formations dont tu vas avoir besoin. Il y a forcément des bouquins que tu vas acheter sur des sujets particuliers. Si tu es créatrice, tu auras de la matière première. Tu auras aussi, aussi ton stand à aménager. Alors ça, je le dis et je le redis et je le dis dans ma formation. Faire un stand soi-même avec les moyens du bord, c'est possible. Mais c'est possible si tu es un minimum manuel. Si, euh, si tu es nul en tout ce qui est bricolage et que... Euh, Vraiment, ton expertise, ton talent, il est dans ta création de, je ne sais pas, de sacs, de bijoux, de vêtements, de ce que tu veux. Tu es doué là-dedans. Par contre, euh, la peinture, tu n'es pas doué. La menuiserie, tu n'es pas doué. Et, et l'aménagement, tu n'es pas doué. Bah stop, quoi. À un moment, ne le fais pas. Ça ne sert à rien. On ne peut pas être doué en tout. Et en fait, j'ai eu envie de faire ce podcast aussi. Tu sais, il y a toujours une histoire à mes podcasts. Parce que cette semaine, j'ai eu un un branding call avec euh, une prospect euh, qui a un, un super projet, hyper intéressante, et euh, qui a un projet à destination de, des générations Y et Z, c'est-à-dire euh, bah, nous, je pense que toi qui m'écoutes, tu es dedans, hein, moins de 35 ans et plus de 25, en gros c'est ça, ou plus de 20, je ne sais plus, mais euh, voilà, entre, on va dire entre 20 et 35 ans, ces générations qui ont une vision du travail qui est différente de, de celle de nos aînés, et qui du coup, euh, bon, 
façon, ne sont pas managés de la bonne façon, etc. etc. Mais il y a aussi cette croyance de fou, mais c'est incroyable. Et je crois que j'en avais pas conscience. Mais en fait, depuis qu'elle m'a dit ça, je vois des posts partout et je me dis, mais en fait, tout le monde croit ça, quoi. À un moment, dans le branding call, elle me dit euh, « Oui, mais moi, je suis de la génération YZ, donc je peux tout faire moi-même et je dois tout faire moi-même. » Et en fait, c'est une vraie croyance. Parce qu'on on a grandi avec... Euh, on a grandi sans Internet et après, on a découvert Internet. On était là au tout début parce qu'on euh, est multifonction, on est multipotentiel, on est multitâche. Parce que pour le coup, on a grandi avec le développement personnel, enfin tous les bouquins, toutes les théories et tout ça, ça c'est sorti au grand public il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et parce que tout ça, on est censé savoir tout faire et avoir toutes les clés en main pour tout faire. On nous a donné cette micro-entreprise et il faut y aller quoi. Il faut être entrepreneur, il faut être maître de sa vie, euh, il faut être zéro déchet. Euh, il faut... enfin, y a vraiment cette croyance que notre génération doit tout savoir faire. Et eh bien, je vais vous dire un truc. <rire> la génération qui arrive, non seulement elle ne fait pas tout toute seule, mais elle a bien compris que, en fait, euh, ce qui marchait, c'était l'association de tous les talents et qu'ensemble, on était plus fort. Et là, j'ai dit à cette prospect, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Moi qui suis là, au cœur de l'entrepreneuriat, depuis euh, plus d'un an, eh bien, je te le dis, on ne se comporte pas du tout comme ça, en fait. Mais alors, absolument pas. Au contraire, on s'entraide, on, on se paye les uns les autres, nos services. Il n'y a pas ce système de « oui, je te fais ton logo gratuit, du coup, tu me coaches ». Non, non, mais non, non, ce n'est pas possible. Et, euh, et non, quoi, enfin, on, on est les clientes les unes des autres et en même temps, on est des soutiens euh, émotionnels. On est, euh, on est là pour faire prospérer nos, prospérer nos entreprises. En tout cas, voilà, cette prospect m'a dit ça et je me suis dit, c'est pas possible de croire ça. De croire qu'avec zéro, on, on fera 12 millions. Enfin, non, avec zéro, on fera pas 12 millions. Et ceux qui te vendent du rêve sur Internet en te disant, en partant de zéro, aujourd'hui, je gagne tant, il y a forcément eu un passage obligatoire à de l'investissement. Déjà en temps, en tout, mais on va en parler après, mais en argent aussi. Et si tu écoutes ces gens... Si tu écoutes leur histoire, si tu vas un peu plus loin, si tu les rencontres, si tu lis des textes sur eux, tu te rends compte qu'en fait, ils ont investi beaucoup d'argent. Ils en ont gagné un peu au début et ils ont tout réinvesti jusqu'à ce qu'ils atteignent ce fameux million euh, qui est euh, le, le, le graal absolu en tant qu'entrepreneur. Euh, ils ont fait des investissements. Ils se sont formés, ils se sont fait souvent coacher par des coachs qui sont hors de prix. Enfin, je dis hors de prix, ça ne veut pas dire hors de prix, c'est pas ça que je voulais dire, mais par des coachs très haut de gamme et très chers. Et tu t'en rends compte, en fait, que le zéro investissement, ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, ils ont investi encore bien plus que nous. Donc, l'investissement, c'est un passage obligatoire. Une entreprise, elle ne peut pas vivre sans, euh, sans investissement. C'est même une micro-entreprise. Une micro-entreprise reste une entreprise. Alors, on te donne la possibilité de le faire, de le faire rapidement, de le faire gratuitement. Et encore, même ça, c'est faux. Une micro-entreprise, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas gratuit. Quand tu fais du chiffre d'affaires, c'est loin d'être gratuit. Tu, tu payes, tu payes tes cotisations, tu payes tes impôts. Tu... Enfin, c'est loin d'être gratuit. Mais euh, il faut se dire que voilà, on nous, on nous a offert une opportunité pour se lancer facilement, pour payer moins de charges. Mais il faut investir, ça reste une entreprise. Il faut que tu lui donnes les moyens de grossir. Si tu ne lui donnes pas les moyens de grossir, tu resteras toujours petit. Et ça, euh, 
C'est vrai pour tout, quoi. Donc, il y a déjà cette part d'investissement financier où je ne comprends pas cette croyance de « je n'investirai pas dans mon entreprise ». Ça ne sert à rien, je n'ai pas besoin d'eux, je peux faire moi-même. Bien sûr que tu peux faire toi-même, mais ça va te prendre beaucoup de temps. Et c'est le deuxième point que je voulais te dire, c'est le temps. Le temps, le nombre de gens qui sont micro-entrepreneurs en plus de leur emploi. Alors ça, je peux tout à fait le comprendre. Hein. Il y en a plein. Hein. Et, et c'était aussi le but de la micro-entreprise, hein, au départ, de pouvoir aider des gens qui veulent se lancer, garder une activité, etc. etc. Mais il y a un moment, ta boîte, elle te demande du temps. Enfin, c'est un travail titanesque, même une micro-entreprise. Encore une fois, je vais parler de moi et de ce que je connais, hein. donc de moi et de mes amis entrepreneurs proches, euh, qui me racontent un peu leur aventure entrepreneuriale. Mais moi, je me suis lancée eWeb Studio à un an officiellement. Mais je dis officiellement, et encore non, même pas. Officiellement, sur les papiers, eWeb euh, Studio a été créé le 9 juillet. Donc, on est loin des un an. Mais euh, en vrai, j'ai lancé euh, les démarches, etc. d'eWeb Studio, parce que mes démarches ont été très compliquées et ont duré plusieurs mois en avril. Mais eWeb, elle a beaucoup plus Yoab, elle a un an et demi, deux ans. Enfin, je veux dire, en soi, je me suis formée avant, j'ai pensé mon entreprise, je ne savais pas quand j'allais la lancer, comment. J'avais peur aussi, hein. j'avais peur, parce que j'ai toujours eu conscience que ce que je lançais, c'était une entreprise. Mais depuis un an, je n'ai pas arrêté de travailler. Enfin, je n'ai pas arrêté. Si, euh, j'ai pris des quelques jours, j'ai pris, euh, voilà, j'ai suivi mon rythme, mais j'ai travaillé tous les jours. Tous les jours, pendant des mois, j'ai travaillé 7 jours sur 7. Alors, euh, parfois, je prenais une matinée dans la semaine, une après-midi, euh, mais je travaillais tous les jours. Et je l'ai toujours en tête. Alors, aujourd'hui, j'ai ralenti le rythme parce que euh, je sais très bien que sur la durée, je ne tiendrai pas. Je le sais pertinemment. J'ai besoin. Et j'ai vraiment besoin de temps calme où je ne travaille pas, où je sors de chez moi, où je fais autre chose de complètement différent pour être plus créative derrière. Donc, j'en ai vraiment besoin dans mon activité. C'est important. Mais ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre déjà. Et je culpabilisais beaucoup de ne pas travailler les jours où je ne travaillais pas. Et ça tournait en boucle dans ma tête. Quel article de blog Quel podcast euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir sortir là Et ma cliente, le logo Ah, j'ai une idée, donne-moi... Non, mais ça m'est arrivé d'être au resto. Euh, donne-moi la serviette, t'as un stylo, j'ai une idée pour le logo, quoi. Et là, les gens me regardent ou Nat me dit « Putain, tu saoules <rire> Tu saoules, on est au resto, on est bien, euh, arrête de t'y penser J'y peux rien, l'idée, elle m'est apparue comme ça, faut que je la note. » Mais euh, j'y pensais tout le temps. Et je ne suis pas la seule autour de moi. Euh, si je te parle des entrepreneurs proches de moi, euh, bah, je vais encore te parler de Sarah, coucou Sarah, de la vraie dose qui récemment a a pris une semaine forcée parce qu'elle n'avait plus de voix. Et encore, elle a bossé, mais elle a pas fait de story, pas, voilà, plein de choses. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment le cœur de son entreprise. Elle a été un peu obligée de s'arrêter et elle s'est rendue compte qu'elle avait tiré sur la corde. Je peux te parler euh, d'Elodie, d'Objectif Lune Coaching, qui depuis un an bosse aussi tout le temps. Alors, elle prend ses week-ends, mais ce n'était pas le cas au début non plus. Maintenant, elle s'oblige à prendre ses week-ends. Mais elle se rend compte qu'elle bosse beaucoup et qu'elle a beaucoup, beaucoup donné en un an. Et que là, on est un peu... En fait, on est un peu toutes fatiguées. Celles qui se sont lancées il y a un an, on est un peu en train de se dire... Hey, il faudrait ralentir. Moi, j'ai ralenti un peu avant. Pas parce que je suis plus intelligente qu'elle, pas du tout, mais parce que moi, j'ai déjà fait un burn-out et que franchement, euh, j'ai pas du tout envie d'en de, refaire un. 
pas du tout et que le burn-out, c'est pas juste lié à ton boulot que tu n'aimes pas. C'est juste lié à ton corps et ton esprit qui sont fatigués. Et tu peux être passionné par ce que tu fais, ça ne t'éloignera pas des risques. Donc euh, j'ai ralenti parce que, euh, parce que voilà, parce que je sentais que j'en avais besoin. Et puis euh, j'ai la chance d'avoir euh, Nat qui, qui a vécu le, mon burn-out avec moi et qui me dit, hé hey, oh, détends-toi, là c'est trop quoi, il faut que tu t'arrêtes. Donc je, je prends... Euh, donc maintenant, je sais me gérer, on va dire. Je ne suis pas, toujours pas à l'abri, mais j'arrive un peu plus à me gérer. Mais en tout cas, en termes de temps, l'investissement en temps, il est énorme. Il est énorme. Et on n'a pas tous les mêmes capacités de travail, mais il faut se dire un truc, c'est que, que de toute façon, ton entreprise va te demander beaucoup de temps. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et là, je vais te donner un exemple très précis qui m'a encore tombé dessus cette semaine et je trouve ça mais hallucinant. Je fais partie de, de, de groupes privés Facebook sur le thème du graphisme et du web design. Et euh, à l'époque, j'avais posté, euh, donc il y a plus d'un an, ouais, il y a plus d'un an, donc je m'étais reformée au graphisme, formée au web design et il y avait un truc qui me manquait. Je sentais que j'avais besoin de voir... Euh, un ou une web designer en action dans son métier tous les jours pour avoir une idée beaucoup plus précise du, du métier euh, de la relation client, de comment ça se passait vraiment avec le client. Donc j'avais posté sur ce groupe qui a 30 000 membres, un truc comme ça, en disant voilà, est-ce qu'il y a bien un ou une web designer à Lyon ou même ailleurs, je m'en fous, je suis prête à aller partout en France, qui voudrait bien m'accueillir deux jours pour que je vois un peu le, le métier, je vous dérangerai pas, c'est vraiment un peu l'observation, de la discussion et tout. J'ai eu 250 commentaires, je crois, qui m'ont dit c'est bouché, te lance pas, il n'y a pas de boulot, de toute façon ça sert à rien. Non mais eh, les seuls qui m'ont dit, qui ont été positifs et qui m'ont dit lâche rien et si je pouvais je t'accueillerais, c'est des Canadiens. Des Québécois. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Et ça, on peut me dire, il ne faut pas faire des généralités. En France, on a un vrai problème. On a un vrai problème avec l'argent. On a un vrai problème avec la réussite. On a un vrai problème avec l'échec. On a un vrai problème avec, euh, avec l'investissement. Et on a un vrai problème avec plein de choses, en fait. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, de blocages et de croyances. Et j'ai pris 250 commentaires qui me disaient « Te lance pas, c'est bouché, ça ne sert à rien. » Et mais heureusement que j'avais envie de lancer ma boîte parce que je vous jure que un peu fragile, j'aurais abandonné, c'est sûr. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'être comme ça. C'est pas possible. Et cette semaine, je retourne, alors c'est pas, pas le même groupe, je crois, c'est un autre groupe, et je vois une offre de stage. Une nana qui dit, voilà, je suis graphiste dans une agence, donc euh, traduction, elle est salariée, hein, cette jeune femme. Je cherche une stagiaire pour trois mois euh, qui pourrait m'assister dans tous les projets parce que là, on est sous l'eau et tout et tout. Tu te dis cool, putain, un super stage quoi, avec du contenu. Tu ne vas pas faire des cafés, quoi, tu vas vraiment apprendre puisqu'elle va te filer des vraies missions de, de graphiste parce qu'elle a, elle a du boulot. Quoi. Moi, je me dis oh, super offre, franchement, c'est trop cool, je vais relayer l'offre. Et là, en commentaire, tous les gens, mais je vous jure, tous, sans exception, c'est une honte ce genre d'annonce de ne pas vouloir payer les gens, euh, encore une offre de stage non payée, en plus tu ne vas même pas former la personne parce que tu n'as pas le temps, euh, tu le dis toi-même, ah puis t'assister, donc tu cherches une assistante gratuite et tout. Mais elle s'est fait démonter. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que les gens aient un problème à ce point-là avec euh, l'état du, du, du marché. Et je vous dis, hein, la traduction, 
clairement c'est ça, il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire, c'est que c'est des gens frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils voient que cette nana, elle a plein de boulot, donc elle a plein de contrats. Alors certes, elle est salariée dans une agence, mais il y en a plein qui ne l'avaient pas compris. Hein, D'ailleurs, pour preuve, ils n'ont même pas lu le message comme il faut, et pourtant il n'était pas très long, mais ils n'ont même pas été capables de lire le message. Il y en a plein qui ont compris qu'elle était freelance et qu'elle avait trop de contrats. Et c'est des gens jaloux. Jaloux. Mais là encore, j'en reviens au temps parce que tu dois te dire, mais digression totale, pas du tout. En fait, euh, ces gens qui ont commenté sont jaloux de la réussite de cette personne parce qu'eux, ils n'ont pas autant de contrats, ils n'ont pas besoin d'un stagiaire. Ils n'en sont pas là. Et pourquoi ils n'en sont pas là Parce qu'aujourd'hui, les freelances qui se lancent et je vais te parler du monde du graphisme parce que je le vois tous les jours, ils pensent qu'en ayant des offres identité visuelle, logo, print, classique, et en se disant, euh, je sors mon site internet euh, et euh, voilà, je suis sur LinkedIn, les clients vont accourir. Mais euh, non, en fait, ça ne se passe pas comme ça, du tout. <rire> des, des graphistes freelance, il y en a je ne sais pas combien de milliers en France, il y a l'embarras du choix. Une entreprise lambda, alors lambda, je vais dire une entreprise classique, traditionnelle. L'entrepreneur se dit, bon, j'ai besoin d'une affiche, je veux bien payer un graphisme, mais je ne veux pas le payer cher et je veux qu'il soit à côté de chez moi parce que je veux le voir bosser. Parce que ça existe encore, hein, ce genre de personne. Il va taper graphiste, s'il habite à Montpellier, graphiste Montpellier, pas cher. <rire> je suis sérieuse. Hein. Donc, c'est un vrai créneau à prendre en soi. Hein. Voilà, mais c'est une niche. Et le problème de tous ces freelances et de tous ces micro-entrepreneurs qui se lancent, c'est ça. Ils ne comprennent pas qu'il faut choisir une niche. Ils s'adressent à tout le monde. C'est toujours les mêmes erreurs hein, qui sont faites. Ils font les mêmes offres que tout le monde, les mêmes services. Ils ne parlent jamais de résultats. Ils parlent juste d'eux, d'eux et leurs capacités, d'eux et leurs compétences, d'eux et de leurs services. Voilà, c'est tout. Et ils attendent. Ah, c'est sûr que comme ça, du temps libre l'entrepreneur, il va en avoir. Parce qu'une fois qu'il a fait son site, fait son truc, il a du temps. Hein. Et puis, il n'est pas prêt d'être overbooké, très sincèrement. Une micro-entreprise, en vrai, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps parce qu'il faut se démarquer. Il faut étudier son entreprise. Il faut étudier ses prospects. Il faut étudier aussi... Euh... Et encore, il faut faire de la veille concurrentielle. Mais pas pour voir ce que les autres font et faire pareil ou faire mieux. Ce n'est pas une question de ça. C'est savoir où on se place par rapport aux autres, c'est tout simplement. Et il faut communiquer. Et la communication, c'est au départ, quand tu te lances, mais c'est 80% de ton temps. Tu produis du contenu gratuit et tu communiques. C'est même 100% de ton temps quand tu n'as pas de clients au début. C'est ça. Tu fais ça. Tu communiques et tu crées du contenu gratuit. Mais quand je te dis 100% de ton temps, c'est un plein temps. Hein. <rire> un vrai plein temps. Parce que d'écrire un article de blog, ça prend du temps. De t'occuper du référencement de ton site, ça prend du temps. De faire un post Instagram tous les jours, ça prend du temps. D'aller euh, chatter avec d'autres personnes, parce qu'il faut communiquer. Mais communiquer pour de vrai, c'est pas juste en postant une fois sur Facebook, une fois sur Instagram, une fois sur LinkedIn, que ça va tomber. Il faut aller discuter avec les gens, il faut s'intéresser à eux, il faut les écouter, il faut... Enfin, il faut faire de la vraie communication de base. C'est-à-dire, on parle, on discute, on s'écrit, on se répond, il y a une vraie discussion qui se crée. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, je ne suis pas convaincue qu'en accordant 50% de ton temps à ton entreprise, tu aies les résultats d'une entreprise à 100%. Et c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs. Malheureusement, je travaille à côté et je monte ma micro-entreprise et je pense qu'en lui consacrant deux jours par semaine, le jour où j'en vis, j'arrêterai mon emploi. 
donc zéro risque. Et c'était le troisième point que je voulais aborder, l'investissement en risque. Parce que ça aussi, euh, c'est un sujet un peu compliqué. Et beaucoup ne sont pas prêts à prendre des risques. Et pourtant, il faut prendre des risques. Donc ça passe par des gros investissements financiers, peut-être un crédit bancaire, peut-être toutes les économies qui y passent, un vrai risque financier, ça passe par là. Ça passe par un risque d'arrêter, d'arrêter son job et de mettre tous ses œufs dans le même panier et de, et de lancer sa boîte, de prendre le risque de ne pas en vivre tout de suite, de prendre le risque de vivre que sur le salaire du conjoint, de prendre... Il y a plein de risques, il y a plein de risques possibles et, euh, et aujourd'hui on économise les risques. On se, on se voit pas investir, euh, investir autant, prendre autant de risques pour euh, réussir dans l'entrepreneuriat. Tout ça pour te dire qu'une entreprise, peu importe son statut, peu importe sa grandeur, peu importe, euh, peu importe la vision que tu as de cette entreprise, euh, il faut se dire qu'à un moment donné, tu vas devoir investir et t'investir. Alors, tous les entrepreneurs vont me dire, mais moi, je m'investis à fond dans mon entreprise, je m'investis à fond. Oui, tu t'investis, certainement, tu investis ton temps, tu investis tes connaissances, tu investis euh, ton envie, ta passion, euh, etc. Mais il y a un moment, la passion ne suffit pas, il ne faut, faut pas se leurrer, il va falloir aller plus loin, il va falloir prendre des risques, il va falloir euh, tenter des choses, il va falloir voir plus grand, et il va falloir investir de l'argent. Pour reprendre mon exemple, moi j'ai investi. J'ai investi en coaching, j'ai investi en formation. Si je fais le cumul, je pense bien que j'ai investi euh, plusieurs milliers d'euros dans mon entreprise déjà. Et c'est loin d'être terminé parce que j'ai d'autres projets d'investissement. Et, et c'est nécessaire, mais ça a été capital pour mon entreprise. Et autour de moi, je ne connais pas une seule entrepreneur qui n'a pas investi de l'argent dans son entreprise. Je n'en connais aucune. Et je n'en connais aucune qui n'a pas pris des risques dans son entreprise. Déjà, euh, qui ont pris le risque de ne faire que ça. Et même si ton chômage à côté, c'est quand même un risque, hein, parce que ton chômage, il ne dure pas 1500 ans, et que quand tu t'es lancé avec passion dans ton entreprise, euh, crois-moi que tu n'as pas envie de te dire que tu vas retourner travailler en tant que salarié après que euh, si tu avais un boulot que tu n'aimais pas avant, bah, tu te dis euh, que tu n'as pas envie de, de, retourner, euh, de, de, de retourner dans ton, dans ton ancien métier. Je pense par exemple à Mélanie qui était caissière. Elle n'aimait pas ça, ce n'était pas une vocation, ce n'était pas un choix. Elle n'avait pas envie de faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, elle serait prête à prendre plein de risques pour surtout ne pas retourner faire ce métier qu'elle n'aimait pas. Euh, je pense à... Euh, Elodie qui était fleuriste, elle, elle aimait son métier, mais euh, elle n'aimait pas les postes qu'elle avait eus. Le dernier poste, notamment, elle ne l'aimait pas. Elle était arrivée au bout de quelque chose. Elle n'avait plus la même vision du métier. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, elle ait envie de retourner fleuriste. Et je ne pense pas qu'elle ait envie non plus euh, de, de faire caissière ou d'être vendeuse ou peu importe. Elle n'a plus envie de faire ça. Et... Euh, et moi, c'est pareil. Je n'ai pas envie d'y retourner. <rire> plus du tout envie de faire le métier que je faisais avant et d'autant plus que bah, c'est un métier où il faut passer beaucoup d'entretien pour avoir un boulot donc autant te dire que mon chômage se termine dans quelques mois faudrait que je m'y mette tout de suite pour espérer retrouver un emploi à la hauteur de ce que j'avais avant donc potentiellement non je vais repartir encore plus en arrière et prendre un poste inférieur que j'avais encore avant 
que je trouverais facilement parce que si je me retrouvais au pied du mur, bien sûr que je réagirais, évidemment. Mais ce n'est pas le but, j'en ai pas envie. Donc avant que ça, ça arrive, je te le dis, j'investirai tout ce que je pourrais et je ferai tout ce que je pourrais pour faire vivre mon entreprise et ne pas y retourner. Je prendrai des risques supplémentaires, j'investirai de l'argent dans d'autres choses, j'aurai une autre stratégie, j'essaierai d'autres stratégies avant d'en arriver là. Donc, je ne, je, je, je ne peux que te conseiller d'investir. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de savoir, euh, celles et ceux qui m'écoutent, euh, dans quoi vous avez investi, ce que vous avez fait comme, euh, comme investissement, comme euh, sacrifice, entre guillemets, pas sacrifice. C'est vraiment quel choix vous avez fait à un moment donné et, euh, et me dire, ben voilà, qu'est-ce que vous avez fait Donc moi, cette année, je fais le choix de ne pas partir en vacances parce que euh, je garde mes sous pour des choses beaucoup plus importantes. Déjà, euh, je viens de déménager, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et, euh, et je garde mon argent pour d'autres projets que j'ai pour iWap Studio. Et ça ne pose pas de problème. Et ça ne pose pas de problème à Nat non plus, parce que euh, Nat, elle y croit dur comme fer dans ce projet. En plus, bon là, elle m'a rejoint pour bosser, mais... Elle passe des entretiens, alors peut-être que ça ne va pas durer, mais en tout cas, pour l'instant, elle bosse avec moi. Elle croit fort en mon projet euh, et, euh, et elle est OK avec ça, quoi. Elle est OK. Et ça, c'est pareil. Je sais qu'il y a des conjoints qui ne croient pas au projet de leur, de leur femme ou de leur homme, peu importe. Bref, je sais qu'il y a des conjoints qui n'y croient pas, qu'il y a des gens qui ne sont pas soutenus par leur conjoint dans leur entreprise. Je sais que ça, c'est très compliqué parce que du coup, les priorités sont complètement différentes. Et L'argent doit être un sujet difficile, notamment. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont des enfants, des familles, euh, que c'est prendre des risques supplémentaires quand on a des enfants parce qu'on se dit qu'on veut, euh, bah, qu veut, eux, les emmener en vacances, qu'on veut leur payer leurs études et que tu ne peux pas passer toutes les économies de la famille dans ton entreprise. Et ce n'est pas ce que je dis. Euh, ce podcast, il ne parle pas que d'argent. Il parle aussi vraiment de temps et de prise de risque. Et c'est important d'avoir conscience de ça. Vraiment, le message, c'est important d'avoir conscience qu'une micro-entreprise est une entreprise et qu'on n'a jamais vu une entreprise réussir avec zéro investissement de rien. Et il y a trop d'entrepreneurs qui investissent mal leur temps parce qu'il y a ça aussi. Il hein. y a ceux qui n'ont pas vraiment d'investissement et il y a ceux qui font des mauvais investissements, qui choisissent mal leurs priorités, qui n'investissent pas dans les bons corps de métier financièrement ou qui investissent mal leur temps ou qui ne prennent pas les bons risques aussi, il y en a beaucoup. Mais euh, c'est un sujet dont on pourrait débattre ensemble en fait, je pense, ça pourrait être l'objet d'un live complet pendant des heures. Mais là aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler d'investissement euh, parce que c'était ce qui était prévu cette semaine pour une fois, qu'en plus, bah, il voilà, y a eu plein de signes, de signaux qui m'ont dit euh, c'est la bonne semaine pour faire ce podcast. Et en plus, Elodie a posté ce matin sur Instagram un, un post sur le sujet justement, sur les coûts. Les coûts financiers, les coûts émotionnels, les coûts, les, coûts, les risques à prendre quand on est entrepreneur. Et elle a raison, les gens veulent tout changer, les gens veulent révolutionner leur vie perso, leur vie pro, mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas prendre de risques et ils ne veulent pas payer les coûts. Je t'invite donc à me laisser en commentaire tes, tes croyances face à l'investissement, enfin à discuter, à lancer le débat par rapport à l'investissement ou à me dire bah, ce en quoi tu as investi, qu'est-ce que tu as mis dans ton entreprise pour que ça fonctionne. Je suis très curieuse de le savoir et savoir ce que tu penses de tout ça. Si tu fais partie de la team, je pense qu'il faut investir pour que ça marche, ou de la team, 
pas du tout une micro-entreprise, il n'y a pas besoin, il ne faut pas investir, ça va marcher tout seul. Voilà, il y a deux teams, deux croyances, deux équipes. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur eWeb Studio. À la semaine prochaine